0: Bienvenidos al Camino de la Diosa, un viaje a través del tiempo para conectarnos con nuestra memoria, un conocimiento ancestral que está inscrito en nuestro ADN y que hoy despertaremos junto con Irene Ramos Monzón, que ha venido a hablarnos del matrimonio sagrado. Casa. Bajan las abuelas ayudándonos a recordar quiénes somos. Hoy nos traen una información valiosísima sobre cómo aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. De todo esto nos hablará Irene Ramos Monzón, también conocida como Sirene Ram. A Irene ya la conocen, ha estado aquí en dos ocasiones en el programa hablándonos de la diosa, los ciclos de la naturaleza y la alimentación consciente. Irene es terapeuta nutricional, vibracional y energética, instructora de Kundalini Yoga, simpatizante de la wicca o neopaganismo, sacerdotisa de la magia ritual de la diosa. Muy buenos días, Irene,
1: bienvenida. Muchas gracias, Albudena, y nada, un placer saludarte a ti y a los oyentes.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más de un tema tan importante como es el de las relaciones a un nivel más que mundano, ¿no? el nivel sagrado. Hoy hemos escogido este tema porque tú, el primer programa, viniste a hablarnos de los ciclos de la naturaleza y justo este domingo es Beltán, que es un, una fiesta muy importante dentro de ese calendario antes de empezar a hablar de Beltán en específico, ¿podrías recordarnos rápidamente cómo es la evolución de
1: esos ciclos anuales? Sí, eh, recordábamos que el Sol hacía todo un ciclo anual, es un giro de, de la Tierra al Sol, y para la antiguas religión celta, eh, las antiguas religiones paganas, pues adoraba al sol y a la tierra dependiendo los ciclos de la naturaleza. Entonces el dios nacía en, en, en el solsticio de, de invierno, que se llama Yul para ellos, y es un bebé. Entonces va caminando durante el, eh, todo el año. ¿Cómo que va caminando? Porque va aumentando sus minutos de día eh, en, en la noche hasta que se va equilibrando en... En la primavera. Entonces en febrero es, es, un, es un niño pequeño, pero ya en la primavera es un adolescente y claro, en mayo se une a la, a la tierra, el sol se une a la tierra para fertilizarla, con lo cual se representa con el sol, el dios y la diosa la tierra en unión sagrada para fertilidad de, de la tierra. Que es justamente lo que se va a celebrar este domingo. Este domingo porque es el primero de mayo, sí, la unión del dios y la diosa. Y luego después el ciclo sigue, el ciclo sigue, sí, porque bueno, el fer, eh, o sea fertiliza a la tierra, a la diosa, y ya en el lo que es el solsticio de verano, que son por, la, por el tiempo de las hogueras de San Juan, ahí ya el Dios está en su plena expansión, el sol está pegando fuerte, pero él ya es consciente de su muerte. Con lo cual ya eh, cuando va llegando septiembre ya él va pues bueno pues acortando los días de su luminosidad y se vuelve a equilibrar la noche y la y el día hasta que llega la noche de los finados que es el 31 de octubre que es eh, el Samain para, para la Wicca, que es la, 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 el neopaganismo por el que yo me guío un poco no para el tema de, de la, del calendario y muere el Dios en la noche. Entonces la noche empieza a coger protagonismo, eh, por eso se cambia la hora, ya a las siete de noche, hay más oscuridad. Hay una hay una época de de, interior, de interiorizarte, no de meterte para adentro. Y, y bueno ya y después hasta que vuelve a parir la, la, la tierra al Dios, que es eh, otra vez en diciembre, el solsticio entre el bebé. Entonces, cada año el Dios crece, se reproduce, se muere, como nosotros.
0: Son ocho fiestas anuales, dos solsticios, dos
1: equinoccios y las interestaciones. Sí, las que están en medio, que antes sí se celebraba, como la quinta estación, en la preprimavera, sí, son ocho, ocho celebraciones, sí. Y
0: háblanos más específicamente sobre Beltán, que es justamente lo que se celebra este domingo 1 de mayo.
1: Vale, en Beltán, en la, la celebración, lo que se hace es un, un encuentro que, bueno, esto se celebra en los países nórdicos, ¿no? Entonces se coloca un palo, un palo enorme, y, y se le llena de cintas. Y, y arriba está hay una corona de flores, porque la flor representa al dios y la diosa. Porque está el pistilo, entonces están los pétalos, entonces es la representación del dios y la diosa en un solo ser. Es, además, es la explosión en su. Date cuenta que después de la flor viene el fruto, que después pone la semilla en la tierra, ¿no? Y entonces se va bailando alrededor de ese palo. El palo es lo, el dios, el fálico, y la corona, el círculo es la diosa, es lo femenino. Entonces se une y van bailando y van haciendo trenza. Y bueno, y esa sería la, la celebración. Eh, si nosotros la, tra, la traspasamos hacia nuestro ser, porque todo esto, ¿por qué celebramos la, lo, los ocho ciclos? Porque está pasando los ocho ciclos dentro de nosotros mismos. Nosotros estamos más espléndidos en primavera y en verano que en invierno, ¿no? Entonces, las personas donde más le dan eh, la luz del sol durante el día, pues son más alegres, son más vivarachas que las personas que tienen más frío en su ciudad, ¿no? Más, más horas de, de oscuridad. Entonces, eh, realmente dentro de nosotros hay una, hay una expansión, ¿no? Y, y es también una celebración del encuentro de nuestro femenino y nuestro masculino interior, ¿no?
0: De hecho, estuvimos hablando el otro día, hablamos de las polaridades, ¿no? Nosotros tenemos una polaridad femenina, una polaridad masculina, y me comentabas que esto viene de un origen muy lejano, que antes
1: éramos una unidad. ¿Cómo sí. es eso? <risas> sí, en mi bueno, en mi en mi búsqueda, por ser una buscadora y en mi en mi propia búsqueda de mi sanación interior, de mi sanación ancestral, pues claro, voy buscando, voy tocando temas como todo el mundo creo yo. Lo que pasa es que yo me he ido más en la, en la parte más a lo mejor más esotérica, en las historias y la filosofía más esotérica. Entonces, el precursor de la antroposofía, eh, Rudolf Steiner. Y también Barrilón, que los he leído a ambos eh, con este aspecto del, del matrimonio sagrado. Al principio, antes de, del diluvio, en, la, en, en lo que cuenta de la historia de Lemuria y la Atlántida, al principio de los tiempos, al principio, muy al principio, hace miles y miles y miles de años, parece ser que éramos una unidad, éramos hombre-mujer en un solo ser. Tal vez por eso en las escrituras sagradas se habla de que se separó de una costilla para crear a la mujer, Era simplemente ser un simbolismo tal vez. Porque a medida que las razas, las antiguas razas antidiluvianas se fueron pues adaptando los medios y, y un poco desarrollándose y también buscando el confort y desconectándose, porque nos llevamos desconectando de la madre tierra desde hace muchos siglos y entonces empezaron a nacer gemelos y esos gemelos ya se fueron dividiendo en uno y dos no en mujer y hombre pero en un principio éramos hombre y mujer en un solo ser de hecho según cuenta la historia por de la antroposofía mmm, eh, éramos autofecundados era como si sacábamos como un huevo como los dinosaurios éramos hermafroditas sí éramos hermafroditas y entonces y nos comunicábamos unos a otros a través de la telepatía no había lenguaje no había palabras. Y de ahí, de esa división, seguramente venga esta nostalgia de, de la media naranja, Y ¿no? del alma gemela, de las llamas gemelas. Efectivamente, nosotros tenemos una idea romántica de lo que es las almas gemelas, las llamas gemelas. Mi visión de la, de la historia es un poco eh, cuando tú te... O sea, las llamas las tenemos dentro, nuestro femenino y nuestro masculino. Entonces cuando tú te unes en ti y, y formas un, una naranja completa, no la media naranja, una naranja completa, un ser completo en equilibrio del masculino y del femenino dentro de ti, pues es cuando tú puedes encontrar a otro ser de tu misma vibración con su masculino y su femenino en equilibrio. Pero claro, eh, esta, esta forma de ver las cosas está olvidada totalmente de la... De la sociedad actual
0: y en ese proceso histórico nos hemos ido dividiendo, nos hemos ido separando y también alejando unos de otros y alejándonos de la diosa de
1: ese principio femenino. Sí, de hecho, en las últimas razas antes del diluvio, que ya eran la Atlántida, al principio era Lemuria, fueron tres grandes razas que, todas la, claro, como ahora, nosotros nos vamos adaptando al, a los cambios climáticos. Antes también, al principio de los tiempos, en la época de Lemuria, parece ser que éramos como más, más moldeables, ¿no? Y entonces, al irnos separando, nos fuimos endureciendo. De hecho, ahora estamos súper rígidos, cada vez estamos más rígidos, más desconectados de nuestra esencia de nuestro Dios interno, de nuestra diosa interna. No importa que seas hombre, no importa que seas mujer, tienes que venerar tu Dios interno y tienes que venerar tu diosa interna. Tienes que despertar tu Shakti y tu Shiva interno, porque ellos te van a traer el equilibrio. El, esa búsqueda que tenemos siempre del amor de otra persona no es real. Estás buscando tu amor, el, el, la conexión contigo como un solo ser, no dividido. Entonces, en las últimas épocas de, de la Atlántida antes del diluvio, eh, pues había pues volvieron otras tres grandes razas. Son tres de Lemuria y tres de la Atlántida. En las últimas ya estábamos bastante divididos, y ya estaba en decadencia, porque como todas las civilizaciones tienen un esplendor, se tiene un crecimiento, un nacimiento, un esplendor y una decadencia. Son pocas las civilizaciones que han durado más de 3.000 años. O sea que, de hecho, se sabe lo que está pasando entre nosotros, es decir, sí, todo ese sistema se está cayendo, las creencias se están cayendo se está buscando otras formas de vida porque mmm, ya no nos sirve lo que está, ¿no? y, y bueno, en la trinidad fue igual, antes del diluvio y ya después después del diluvio los seres que sobrevivieron eh, pues fueron también tres, tres seres que ya empezaron pues a transmitir todo el conocimiento de la sabiduría que, que, que ahora mismo está como como muy, muy perdido, ¿no? Y al irnos separando los
0: hombres de las mujeres, también nos hemos ido separando nosotros internamente, ¿no? nuestro lado femenino de nuestro lado masculino. Y todo eso tiene consecuencias en nuestros chakras, en nuestro fluir de la energía. ¿Cómo se manifiestan esos bloqueos que tenemos actualmente?
1: Nosotros estamos totalmente separados de nosotros mismos. O sea, hay muy poca gente, ojo que yo conozca, a lo mejor hay ciudades enteras que lo hacen, pero que yo conozca en mi entorno... Que tengamos los dos, las dos polaridades reconocidas, respetadas y veneradas. ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros? Depende del chakra que tengas eh, como más potenciado o bloqueado. Normalmente tenemos todos los chakras, chakras bloqueados. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, el chakra raíz, hace que te agarres a la tierra, ¿no? Entonces hay personas que están demasiado apegadas a la tierra en el sentido de, de lo, la economía, eh, eh, los apegos al a coche, a la casa, a, a todo lo que supone una la materia. Entonces al estar bloqueado ese chakra, pues claro, nos entran esas neurosis de las carencias, de hay que no puedo, hay que no sé, hay que estoy en el aire, hay que... Bah. En el segundo chakra, que es el que el tema que, no, que, no, que estamos tocando, es el de la sexualidad y el de la creatividad. Entonces, cuando ese chakra está bloqueado, nosotros no, nos relacionamos con el mundo desde la competitividad, desde la rivalidad, desde esto es mío, o sea, desde la posesión. No hay amor sincero, no hay amor desde la libertad, sino la posesión. Tú eres mío, tú eres mía. Con lo cual, ahí ya hay una... Bueno, hay un bloqueo energético, pero también hay un bloqueo en la comunicación. También date cuenta la, cómo se ha desarrollado la pornografía en, eh, bueno, en los últimos años. no. Desde Es una de las profesiones más viejas de, eh, de la humanidad ¿no? y es porque hemos olvidado eh, que lo, lo sagrado de la sexualidad. La energía sexual es la energía que nos da la vida, la que hace que el universo siga evolucionando, porque cuando tú te unes a un ser para dar a luz otro ser, te conectas a través de, ese, de esos chakras, de ese, de ese chakra. Con lo cual, imagínate qué poderosa qué poderosa energía de creación tiene eso. Con lo cual, si tú la tienes bloqueada o, o la tenemos mm, desvirtuada, nosotros no podríamos pues, despertar ese poder interno porque no lo conocemos. Ese poder se relaciona con la serpiente, la Kundalini, que entonces cuando tú lo tienes dormido es como si la serpiente estuviera enroscada, durmiendo, ahí como en el coxis. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la imagen simbólica del diablo con una cola para allá abajo? Porque realmente la serpiente está mal direccionada. Cuando la serpiente sube, a través de tu columna vertebral, a través de tu médula espinal, que en realidad son dos serpientes, la femenina y la masculina, lo que es la energía ida y Pingala, que sube por el Susmana en el centro, y cuando se va subiendo y sale por tu tercer ojo, es cuando llega la iluminación. Entonces, todas las historias que se cuentan de Buda, de Cristo, de todos esos seres que han, han logrado la iluminación, es porque la energía sexual deja de ser posesiva, deja de ser lo que es decir el timón de tu vida y empiezas a elevarla y empiezas a trascenderla y empiezas a subirla y te vas relacionando a otros niveles a otros chakras por ejemplo en el del todavía el del poder que es el tercer chakra todavía si no si lo tienes bloqueado puede ser autoritario o sumiso pero no hay un equilibrio
0: claro porque todos los chakras se equilibra o sea están desequilibrados o, o por exceso o por, o por defecto, defecto ¿no? sí. o, sea, o lo utilizo demasiado pero mal utilizado o no lo utilizo porque hay un bloqueo.
1: ¿eh? Exacto, entonces cuando va subiendo y, y esa energía pues ya te vas relacionando con el mundo a través del corazón, también puedes ir en exceso y todo te parece bien. También pueden lastimarte porque no pones límite Y cuando eres tienes el corazón cerrado porque no quieres que te hieran, porque ya te hirieron, no quiero amar otra vez porque ya te hirieron y no quiero saber nada del mundo, pues claro, también te estás encarcelando. Entonces todo es lo mismo, igual que el chakra de la garganta. Tú puedes hablar en tu verdad o puedes mentirte a ti mismo. Entonces
0: O puedes no decir lo que tienes que decir. ¿no? Lo que o sea, sientes.
1: Entonces siempre estamos desconectados. O sea, lo que tú sientes, lo que tú hablas, como tú actúas, no tiene nada que ver. Entonces ahí hay ahí ya una separación incluso de diferentes partes el corazón va por un lado el pensamiento va por el otro la palabra va por el otro y la acción todavía por otro entonces estás dividido y vivimos divididos completamente
0: y luego ya vamos la, la idea es seguirlo subiendo hasta el tercer ojo que hasta. sería la visión la liberación de la visión
1: sí, es cuando se caen los velos de Isis, que dicen las escuelas esotéricas los velos de Isis se caen entonces descubres la verdad ¿y cuál es la verdad? es tu verdad no existe una verdad cada uno tiene su verdad la verdad es la conexión de tu alma con el propósito de tu vida entonces claro si nosotros tenemos los chakras inferiores denso y bloqueado pues evidentemente estamos dispersos estamos dispersos y lo hablamos antes que podemos hacer muchas terapias muchas, pero si tú no te colocas donde estás si tú no te reconoces en tu verdad ya puedes hacer mil, o sea, tú puedes conseguir mil terapeutas los mejores del mundo y pagar un dinero por los mejores terapeutas del mundo. Pero si tú no te encuentras a ti mismo, no te ha servido para nada.
0: Claro. Ahora mismo nos estamos moviendo mucho en los tres primeros chakras, ¿no? El, la posesividad, el miedo, las dependencias, los apegos, los apegos y el poder, el miedo, ¿no? Todo. Y estamos en esa fase de poder subir del tercer al cuarto chakra, pero al cuarto equilibrado, ¿no? Desde y sí. poder empezar a amarnos primero a nosotros mismos para después poder amar a los demás. Exacto. De hecho,
1: todavía hay que pasar por el tercero, que es el del poder, porque somos ahí, es decir, nos las personas tienen eh, el poder de nuestra alegría y de nuestra tristeza. O sea, todavía nos afecta lo, lo que hacen los demás. Entonces, es muy difícil la aceptación, es muy difícil la tolerancia. Si yo soy tolerante, perdona, o sea, Después tú, te pasa cualquier cosa y enseguida vas a reaccionar. Entonces, la reacción también cuenta del tercer chakra. Entonces, mientras todo lo que pasa a tu alrededor tiene poder sobre ti, tú no tienes tu poder sobre ti. Con lo cual, para llegar a amarte a ti mismo, tienes que reconocerte a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, pero desde la verdad, es decir... Eh, yo me cuido no, es que yo me, yo me quiero mucho si tú, tú te quieres mucho pero te veo comiendo mal, fumando bebiendo alcohol, no me digas que te quieres estás destrozando tu templo o a lo mejor no hace nada de eso pero de repente pues son pensamientos negativos por uno mismo o, tiene, o está en relaciones tóxicas entonces claro no me digas que te amas a ti mismo o sea, dímelo con el ejemplo entonces cuida tu cuerpo cuida tus pensamientos Cuida tus emociones. Entonces cuando tú tienes tu cuerpo como un templo, como una catedral, porque de hecho las catedrales están diseñadas, basadas en el cuerpo humano, ahí tienen también sus chakras, que es igual que nosotros, por ejemplo, no, no me lo sé todos, pero te puedo decir que el altar, que es la voz, es el chakra de la garganta en la catedral. O sea que, con lo cual, tienes que imaginar que tu cuerpo no sentir que tu cuerpo es un templo al que tienes que cuidar. Y entre todas estas, claro, hay un hay un camino de recorrido interno de tu sanación propia. Y eso trata de que tú te reconozcas tu sombra y las abraces. ¿Qué es abrazar la sombra? Porque dicen, yo, yo abrazo mi sombra, yo reconozco mi sombra. Dice, sí, pero siéntela, porque si no siempre van a volver. Si eres una persona, a lo mejor, que se deja arrastrar por las emociones, a lo mejor de la ira, no tapes la ira. O sea, reconoce la ira, que eres una persona, que, que eres colérica. Reconócela y ama y averigua de dónde te viene esa cólera. ¿De dónde viene esa cólera? ¿Qué te pasó a ti que no te sentiste protegido y tuviste que pelear con el mundo porque nadie te salvó? ¿Qué te pasó? Normalmente esta cosa pasa en la infancia y en la, en la pubertad. Entonces, es un periodo tan tan delicado que se te va a quedar como un mapa para siempre todo lo que hagas y lo que te haga.
0: Claro, y ahí viene todo el trabajo que ahora se habla mucho de, de abrazar al niño anterior, de acogerle sí. para que no tenga que ser las personas exteriores las que cuiden a nuestro niño, porque sí, si no, cuando no lo acogemos... Siempre estás
1: reclamando. Está... Como, como
0: si fuéramos nosotros los niños, ¿no?
1: Sí, Fíjate que yo le digo a, bueno, a, mis, a las personas que vienen y hablan conmigo, mis consultas y eso, siempre digo, mira, tú eres el adulto, ya papá y mamá no están, aunque estén físicamente, pero ya está. Ellos, la única cosa que tenían que hacer contigo era parirte, darte de comer hasta que tú te hicieras independiente. No tienen más obligaciones sobre ti. Entonces, tu yo adulto tiene que cuidar, amar, respetar y potenciar tu niño pequeño, lo que no se te hizo hace 30 años, 40, 20 años lo tienes que hacer tú, porque es tu responsabilidad si a tu niño interior le gustaba cantar y nadie te llevó a un conservatorio, ahora el niño grande, o sea, perdona, el adulto grande lleva al niño a cantar y tú te vas a cantar o sea, de, es que porque mi madre y mi padre mmm, ya tus padres hicieron su labor sea, sea, te gustó o no te gustó pero fue a los padres que elegiste para venir para acá entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto es un gran problema eh, del árbol genealógico. Tenemos, estamos en casa de nuestros padres hasta 30 y 40 años, con lo cual el papel de la madre cuando es castradora o cuando es muy, eh, muy fiscalizadora, el hombre no desarrolla su masculino. Y hay mucha gente, muchos hombres con el femenino desarrollado y las mujeres con el masculino desarrollado por la ausencia de los padres. Entonces, empezando que desde nuestra casa ya los, los roles están mal, imagínate dentro de nosotros ya las polaridades, los dos hemisferios, las dos energías ya están desequilibradas, como para, claro, ¿con quién nos relacionamos? Con alguien que también tiene las polaridades des desequilibradas. Entonces, lo primero que hay es una conexión brutal a nivel sexual o a nivel emocional, incluso a nivel intelectual. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el tiempo va pasando, pues se va, mmm, es como el, el antifaz se va, se cae, la máscara se cae. Entonces, la persona dice, ay, es que él no era así. No, él siempre fue así, ella siempre fue así. Lo que pasa es que proyectaste lo que tú querías ver.
0: Claro, y como tenemos todas estas historias de la infancia que no hemos resuelto, la mayoría de las mujeres buscamos en el marido, buscamos al padre. Y los hombres, sin darse cuenta, en su mujer a quien
1: están bu buscando es a la madre. ¿eh? Sí, de hecho, miras, cuando eres pequeño, tanto el hombre como la mujer no, tienen un, una imagen del padre. Entonces llega un momento que por eso es tienen que alejarse de los padres. Y esa pelea de la adolescencia es normal. Es que tú tienes que ponerte en tu lugar tu propia personalidad es normal que te pelees con tus padres y que tú quieras hacer lo que tú quieres ser es que es natural antes las antiguas eh, religiones las antiguas culturas desde que tenía 13, 14 años el niño los lo lanzaban para el bosque y venía hecho un hombre o lo llevaba a una montaña, le hacían unos ritos y unas historias para bajar, He hecho un hombre que le hacían cortes y le hacían un montón de cosas o le dejaban un mes arri arriba sin comida y sin bebida para que se buscara la vida es que ahora, claro que lo que pasa es que tú puedes buscar a tu padre o todo lo contrario que es tu padre o tú puedes buscar a tu madre o todo lo contrario que es tu madre pero al final siempre tienes un modelo es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda es lo mismo, entonces, ¿qué pasa? que cuando ya empezamos a crecer es que ¿quién te va a decir a ti que tienes que aceptar a la persona que viene contigo porque no es como tu madre? o es como tu madre pero lo contrario entonces, para crear una una identidad nueva Tú tienes que crear tu identidad, pero eso no, nadie nos enseña. Claro,
0: y no nos damos cuenta, estamos enfrascados en ese tipo de relaciones y no nos damos
1: cuenta de los patrones que estamos moviendo. Sí, estamos moviendo patrones que ya han sido repetidos de nuestros ancestros. Si nosotros no nos damos cuenta, a lo mejor si hay una tía soltera... Siempre va a haber unas chicas solteras, solteronas, tata, siempre, porque no se sanó aquello que le pasó a la primera soltera que, que hubo. Entonces, ¿qué es lo importante? Mirarte para adentro y empezar a reconocer con las otras personas con las que, la que te relacionas, qué es lo que me está faltando aquí, qué es lo que me está... Y ir aceptando a las personas, oye, que tú eres así, pues si no me gusta como eres, no estoy contigo, pero eso yo lo hago cambiar, ¿cómo que tú lo vas a cambiar? Eso es una invasión tremenda, ¿no? Claro, y bueno, todos estos desajustes
0: internos que nos llevan, evidentemente, a un desajuste externo, también nos llevan a un, a un tipo de sexualidad un poco desajustada, por, por no decir un mucho, ¿no? ¿Qué tipo de sexualidad estamos viviendo ahora? aunque no se puede generalizar ¿no? claro
1: pero no, estamos hablando de no realmente estamos hablando de general en general claro. porque hay muchas personas que, que bueno que ya están estudiando y, y están perdón están ya en su búsqueda interior y están intentando pues oye pues ya se han dado cuenta de esto y elevar la, la conciencia entonces la sexualidad que estamos llevando ahora pues es mental Mental. Sí, 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 es mental, porque proyectamos una fantasía. Nos ponemos a, a imaginar cosas para incluso excitarnos. Es decir, el hombre es más visual, eso es indudable, pero la mujer necesita un tiempo para conectar con la sexualidad. Incluso 72 horas. Habrá mujeres que no. Pero si miras en tu verdad, en tu realidad, no las mujeres no somos de aquí te pilla que te mato el hombre es más pero la mujer necesita entonces si el espermatozoide da ocho vueltas alrededor del óvulo para poder entrar nosotras somos igual o sea vas a ser más o sea la mujer necesita conectar con su sentimiento para porque ella necesita estar relajada y protegida en el nido incluso en su las células de su supervivencia dicen y este hombre estará si yo me embarazo. Y este hombre estará el resto de mi vida para proteger a mi familia. Las células dicen eso. Entonces, cuando nosotros estamos en el terreno mental, y no en el terreno del amor del corazón, a nivel a nivel de chakra corazón, eh, no sabemos lo que queremos. ¿Qué pasa? La sexualidad que tenemos pues es bastante desconectada de nuestra naturaleza. Es muy agresiva es muy competitiva es autodestructiva muy instintiva también instintiva mmm, sí, pero incluso yo te diría que el instinto es más respetuoso sí, instintiva en el sentido de... primitiva de, 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 prim... de... sí sería un poco la palabra <risa> de animales <tal> vez, ¿no? <risa> <risa>
0: muy, el... muy genital también. sí, es
1: muy genital, date cuenta que hasta los animales hacen cortejo, la paloma hace cortejo Mucho, las aves hacen cortejo nosotros necesitamos un cortejo y entonces eso como es, bueno, pues un día preparas la cena, al otro día pues a lo mejor cuidas al niño para que ella se dé un baño en un spa. Entonces vas poniendo el ambiente para que ella se vaya sintiendo cómoda, se vaya sintiendo protegida, se vaya amada. Y claro, y, y esto cuenta también porque la persona tiene que sentirse a sí misma. Y, y el hombre, pues claro, el hombre también tiene que buscar en sí mismo realmente lo, ¿cómo te podría decir? Mm, lo que realmente siente en su corazón, no en su vientre. El hombre es más vientre y la mujer más corazón. Entonces, para que se equilibren las polaridades, para conectarse el uno con el otro, tiene que, la, que el hombre el vientre subirlo al corazón y la mujer bajar al vientre. Con lo cual, él tiene, el, el no el mando, sino él tiene eh, la capacidad de hacerle eso a ella. Y ella tiene la capacidad, él, de elevarlo. Pero estamos hablando de una sexualidad sagrada. Y siempre conectada desde el corazón, esa es la clave. Conectada, y sí, 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 con tu alma y con, y con tu corazón. Entonces, eh, ahora lo, lo que tenemos es lo bueno, lo que... Lo que se ha, Esto viene desde hace muchísimos siglos, no no de ahora. En las la antiguas escuelas de misterio de Egipto se hablaban de la sacerdotisa sagrada, que se, después se derivó a la palabra prostituta sagrada, porque había unas mujeres con una sabiduría y con unos conocimientos del amor y de los chakras y de, y de toda la, la historia del Lemuria y de la Atlántida que hacía iniciar al hombre en la en, en el amor para que después el hombre pudiera saber amar a su esposa y traer niños con una vibración elevada esto se fue degenerando, degenerando, degenerando hasta sabemos que hasta no hace mucho porque ahora ya es, ahora ya está todo como mucho más fácil pero Antiguamente, antes de que el, el hombre virgen, con 14 o 15 años, los padres, los tíos, o eso sea, se lo llevaba a una casa de citas para hacer que lo deflorara. Entonces, eso viene de una... Es un recuerdo, es de un algo recu antiguo. Sí, que al final o sea, fíjate tú, se deterioró tanto que no tenía nada que ver una cosa con la otra.
0: Claro, y además hemos pasado de una época de, de mucha represión, donde todo era pecado, donde nos decían desde fuera lo que podíamos, lo que no podíamos hacer, con lo cual eso nos ha desconectado muchísimo, a ir a todo lo contrario, ¿no? Al todo vale, al experimentar, y vemos que en realidad no es ni una cosa ni otra. No, exacto, estamos en el caos, pero es necesario, Claro, es que para pasar de un, de un lado un del péndulo sí. tienes que ir al otro antes de sí, llegar al centro. Al
1: centro. Entonces, es necesario. Nos han prohibido, como tú bien dices, eh, la represión, eh, incluso la dictadura, que no se podía hablar de esto, no se podía hablar del otro. Claro, cuando se destapó todo eso, cuando ya la, las instituciones religiosas no eran lo importante y ya se le quitó el poder en ese sentido, pues claro, estamos al otro extremo. Pero... Pero demasiado, demasiado, porque digamos, eh, se está cogiendo la sexualidad de comercio, ¿no?
0: <risa> sí, aparte que eso tiene muchas consecuencias también a nivel energético.
1: Háblanos de esas consecuencias. Sí, claro, mira, nosotros mmm, cuando estamos conectados con otro ser, y ese ser, eh, bueno, primero el hombre perder el semen es perder la vitalidad, envejece, se debilita el sistema nervioso, y pierdes eh, juventud. Entonces, es verdad lo que se decía en, en las religiones. Es decir, eh, la castidad es, es saludable. Es verdad es que es así. Lo que pasa es que, claro, eh, como tú dices, eh, nos hemos ido al otro extremo. Vale. Bien, pues, ¿qué pasa cuando esa semilla o ese falo entra dentro de, de la vagina? Pues, estás teniendo una conexión a nivel energético. Y lo tienes toda la vida. ¿Qué significa esto? Eh, la mujer conecta con la energía del hombre porque en un primer momento se supone... te Estoy hablando de las células nuestras, su comportamiento. Este hombre me va a dejar embarazada y va y no va a estar porque va a estar trabajando, porque se va a ir a un, un barco, porque lo que quiera que sea. Entonces, la, el aura de la mujer, las células de la mujer mantienen la memoria del aura del hombre para que el niño crezca con las dos auras imagínate todas las veces que nosotros hacemos el amor con la misma persona o con distintas personas pues nos contaminamos, es una contaminación y eso está ahí y no se va, por Ajá. eso, por eso recordamos, ay es que como es que no cierro no cierro círculo con este hombre o con esta mujer ¿Y ¿por qué no cierro y por qué no cierro? Porque las auras están contaminadas, inclusive del karma, inclusive de las memorias de otros seres que se conectaron con ese ser y ese ser contigo. Ya no solo estamos hablando de las posibles infecciones de las posibles eh, enfermedades venéreas y todo eso. Estamos hablando también a nivel energético y estamos dispersos. Estamos dispersos porque tenemos un montón de memoria. De un montón de seres en tu aura. Que ni
0: conocemos y que ni, ni imaginamos que tenemos eso dentro de nosotros, ¿no? Es que si yo he tenido la relación, aunque solo sea con una sola persona, ¿no? Y esa persona tuvo relación, por ejemplo, con cinco. Yo no me estoy llevando solo la memoria de esa persona, uh -huh. sino también de esas cinco con las que él tuvo relaciones, ¿no? Sí.
1: De hecho, ¿te llevas más los de esas cinco si eso fueron mujeres? Que la, que la de él, incluso. ¿Por qué? Porque la mujer, incluso desde las enfermedades de venéreas, el hombre es posible, es solamente un transmisor. No desarrolla la enfermedad. Algunas, otras sí. Pero, sin embargo, la mujer coge, por ejemplo, una infección de otra mujer, porque él es el transmisor. Pues esto es lo mismo a nivel energético.
0: Y así sucesivamente, ¿no? Y, y así. Esas, esas cinco mujeres estuvieron con cinco hombres. Me estoy llevando la memoria de 25. Sí, al final todos y, somos uno. Y al final sí, lo que pasa es que... <risa> crea bastante confusión, ¿no?, el tener... Porque en esas memorias también está, por
1: ejemplo, lo que es el propósito de vida. ¿no? Sí, el propósito de tu alma. Tú vienes aquí con una misión, pero claro, a lo mejor eso, quieres ser astronauta, también quieres ser peluquera, por la mañana te levantas y quieres ser pintor, ¿sabes? Entonces, claro. ¿qué es lo que quiero? Si, si tu yo identidad, en, ¿no? Si
0: yo en mi aura tengo las memorias, el propósito de vida de, vete a saber, un millón de personas, ¿no?, porque si se va multiplicando... Mm. Pues llega un momento que no sé quién soy. Entonces... Y bueno, una vez que uno toma conciencia de, de esa contaminación energética, ¿qué soluciones hay?
1: ¿Qué herramientas? Mira, primero, de, si tú tomas conciencia, empiezas a ser casto, que no es celibato. El celibato es no hacerlo de ninguna de las maneras, ni sagrada, ni de nada de nada. El ser casto es respetar tu cuerpo. La mujer es respetar su cáliz sagrado, su... Su vagina es como, es el cáliz sagrado, es el cáliz que está encima del altar de tu iglesia, de tu catedral, ¿vale? Entonces primero tú empiezas, tú decides una castidad, digo, yo no voy a hacer nada con nadie si no hay un compromiso primero. Por eso, dice, ay, es que como, como me voy a casa primero y después voy a hacer el amor, porque eso es así de llegar virgen al matrimonio. Pero si tú te pones a mirar las historias esotéricas y por qué de las cosas, que hay, un, hay hay muchos libros sobre esto, es porque primero tiene que haber un compromiso. Porque yo no no puedo abrirme, no me puedo abrir en flor a, a cualquiera. Tiene que ser alguien que se comprometa conmigo y que yo me comprometa con él. Entonces, sí, ya pasado lo pasado está, ahora vamos a limpiar Bien, entonces una vez que tú eres mmm, eh, responsable ¿no? y dices, bueno, pues ahora voy a empezar a, a limpiar todo ¿Cómo limpio todo esto? Pues mira, hay una serie de mantras también que se pueden hacer. Por ejemplo, yo que soy instructora de Yoga Kundalini, pues he tenido la, la gran suerte de tener un, de haberme transmitido unos conocimientos con respecto a esto eh, por el maestro Yogi Vayan, que está en sus en su libros, en su formación. Y hay un mantra que se llama el sopur que es para, es para la mujer. Es para limpiar, lo haces por 40 días o 90 días, depende si tienes mucha mucho que limpiar. O 120. O 120, o mil.
0: O mil, eso es para los valientes. <risa>
1: sí. Entonces, es impresionante porque vas a empezar a soñar, incluso si no, no estás acostumbrado a soñar, pero se van a mover cosas, se mueven cosas, e incluso se te van a mover... En tu árbol genealógico, porque lo, el primer, las tú puedes con el puedes ir de tres en tres, tres personas, tres personas. Entonces, yo recomiendo que primero sea con la familia, con un padre, con la, el hermano, o con un tío, o con el primer marido, con las tres personas más importantes de tu, de tu primera etapa de tu vida. Y después, ya con lo siguiente, esto para la mujer. Después está el Kirtan krilla que es cantando con los pulgares, el, el Satanama. Que bueno, eso lo pueden buscar en internet que está, está tanto la música como Ramadasa, perdón, Ramadasa, y lo pueden buscar y, y allí te lo explican todo muy bien y está la música con los minutos adecuados, lo mínimo es 11 minutos al día y repetirlo por 40 días, 120 días, 90 días o, bueno, o los 1000 días después, ¿qué más puede haber? Pues claro que tú empiezas a ser consciente y hacerte pues otra forma de ver la, la sexualidad. También es la formación del tantra, que es algo en el, en el que sería como mi mi próxima parada porque es un tema que me apasiona. Y el tantra, no el tantra como lo tenemos entendido, que es nada más aceptarse uno sobre el otro, no es así, sino que es una filosofía de vida y una, y una transformación personal y, y hace que utilices tu energía sexual, que realmente, te digo que para las escuelas ocultistas es, es el Espíritu Santo, el dador de vida, y es la vitalidad. Por eso es muy... Bueno, no se aconseja. Eh, el derrame de, del semen, ni, ni estar pues con, con muchas relaciones porque realmente te estás envejeciendo, te estás decastando Porque la
0: sexualidad no es solo para tener hijos y placer, que también, sino que se puede utilizar para algo muchísimo más, ¿no? sí. que sería la iluminación.
1: Sí, de hecho tú lo puedes conseguir eh, tú solo, eh, decir sí, cuando en un camino de, pues, de crecimiento personal de crecimiento espiritual de abrazar tu sombra de enfrentarte a tu a tu minotauro en tu propio laberinto ¿no? que tú eres deseo y tú eres el minotauro entonces tienes que que luchar contra contra tu propio monstruo que eres no y que tienes ahí guardado y, y quitar patrones y es un camino largo y bonito, pero es largo. <coughs> y de reconocimiento y de ceguera, porque tenemos cosas y después no entendemos por qué estamos haciendo esto, por qué estamos haciendo lo otro. Entonces, sería interesante que, que tú tuvieras, que tú mismo, que empezaras una relación contigo mismo, de, de unión de tus polaridades, de, de tus propias tu propia ambas energías, masculino y femenino. El hombre debe despertar a su diosa, eh, a su Shakti y, y no sentirse por eso eh, afeminado porque siempre vamos buscando la diosa fuera es como el que va buscando a Dios fuera para pedirle cosas, es lo mismo en el hombre necesita reconciliarse con la diosa porque el hombre es el guardián de la diosa
0: eso significaría reconectarse con sus emociones con su intuición con sus ciclos internos, con la naturaleza.
1: Sí, que también tengan en cuenta que la luna también le afecta a ellos. No como nosotras que somos como más lunar, evidentemente. Ellos son más solar, son más. Ellos tienen la estabilidad, el raciocinio, la acción y todo esto. Y la mujer es más cíclica, es más es más luna. El hombre es más el sol, que es el centro de la galaxia. La mujer es... Es más, más luna, es más cíclica. Pero el hombre también tiene sus ciclos internos porque su femenino interno tiene o sea, está castrado. Entonces, ¿cómo tú vas a amar a otra mujer si no te amas tú, tu diosa, tu diosa interna? Son los guardianes de la diosa. Y la mujer es la encargada de proyectarlo, de elevarlo, de ponerse a su servicio. Y me explico porque yo cuando me cuando a mí me loco porque todas estas informaciones de, de la formación de yoga con entonces cuando yo leí esto dice cómo me voy a poner yo servicio me imaginaba como sirviendo la comida no sirviendo el café sirviendo como si fuera una sirvienta y no es así el, los hombres y las mujeres de hoy en día estamos tan desconectados que una forma de empezar a sanar este planeta y, y conseguir el equilibrio es la mujer debe sanarse de esas memorias ancestrales, de todo lo que portan las abuelas, las bisabuelas, las violaciones, las castraciones.
0: Ha hecho mucho dolor, mucho
1: dolor ahí, entonces la mujer tiene que encontrarse, empoderarse a sí misma. Entonces tiene que volver a conectar con su útero, con su menstruación, con su ciclo. Cuando eso pasa, la mujer que empieza a amarse, entiende que el hombre está perdido. Y la mujer lo enseña a amar, como en las antiguas civilizaciones. Y él se tiene que dejar ayudar, él se tiene que dejar amar, porque no eso es despertar su diosa interna, porque el hombre no... Es que tenemos los conceptos tan rígidos de lo que sabemos que al final son creencias, no es la verdad, no es nuestra verdad. Conecta con la verdad, con tu verdad. Y dejarte amar y ser amado. Y ella también. Sanarse, amarse para enseñar al hombre a amar. Porque la mujer en sí ya es espíritu. Al hombre le cuesta más llegar al espíritu. Nosotros somos la manifestación física de la diosa. Somos las, las que parimos, o sea... En nosotros se pone la semilla, se pone el Espíritu Santo, es decir, la, la Espíritu Santa también que se llama. Esa, esa energía de la chispa de la vida hace que, que una vida crezca dentro de nosotras y, lo, y, sa, y saquemos otro ser nuevo. Imagínate qué importante es esa energía sexual, ¿eh? Entonces, el universo sigue evolucionando a través de nosotros, de nosotras. Entonces nosotros estamos más conectados con la madre cósmica, somos ella, en materia, densificada, y el Dios son ellos. Pero tú sabes que Dios, que ya lo hablamos en el primer capítulo, Dios no es nada sin la naturaleza porque no se puede manifestar, pues esto es lo mismo.
0: Eso nos lleva a una manera completamente diferente de relacionarnos primero con nosotros mismos, que esa es la base, siempre empieza desde dentro hacia afuera, y después con, con los demás. ¿no? Y volviendo a, a lo que era el, el principio de nuestro programa, que es Beltán, esa unión sí. del Dios y la Diosa, de mi Dios interno con mi Diosa interna, también está la unión de yo como mujer con el hombre, ¿no? el, el trabajo en pareja, ¿cómo sería un ejemplo desde esta, este concepto sagrado de relación para Beltán, por ejemplo?
1: Bueno, para, para Beltán eh, pod podría dar una una propuesta, una propuesta, porque a mí la palabra consejo es que me, me resulta tan invasivo. <risa> una propuesta. Uh -huh. Entonces, normalmente, mira, eh, esto debe se debería hacer siempre, y yo no soy especialista en tantra, ya digo que es mi próxima parada y me encantaría pues profundizar y hacer la formación. Pero como me gusta tanto y me apasiona, pues claro, he leído muchísimo sobre esto. Bien, entonces, el dios y la diosa, para que se unan en Beltán, es algo tan importante la manifestación del cuerpo. El cuerpo es la parte tierra de nuestros elementos. Por ejemplo, ¿sabes que está la canción de El aire es mi aliento?, la tierra es mi cuerpo la, el agua es mi sangre y el fuego mi espíritu ¿no? entonces la tierra se manifiesta el cuerpo físico se manifiesta ¿qué hacemos nosotros? nos compramos que si las cositas que si tacones, que si medias si estamos siempre en la fantasía en la fantasía sexual, en la proyección mental no dejamos hablar al cuerpo el cuerpo es, está encorsetado está dentro de unos zapatos está dentro de un pantalón está dentro de una, de una ropa interior está dentro de está encorsetado no le dejamos hablar de hecho cuando habla lo calmamos con una pues, un calmante o lo que quiera que sea y eso en parte es algo peligroso porque si el cuerpo a través del dolor te está diciendo oye estoy aquí aquí pasa algo arréglalo pero arréglalo desde su origen no me apagues el piloto para que no lo veas ¿no? entonces no dejamos expresar al cuerpo cuando bailamos expresamos el cuerpo baila como si no te estuvieran viendo ¿no? bueno, centrándome en lo en, en, el, en la propuesta recomendaría pues que la pareja eh, esa pareja que está comprometida ¿no? eh, hagan un círculo de flores que representan al a dios y la diosa Pueden poner incluso sal alrededor. Haces un círculo, un círculo, es como si abrieras un templo sagrado. Abres un círculo y le pones velitas, le pones a lo mejor pues esencia para los olores o varitas de, de esencia. Entonces, eh, la mujer y el hombre se sientan eh, uno frente al otro. Ella con las piernas pues lo rodea a él, horcajadas lo, lo rodea a él. Ella está en el suelo también, puede poner dos cojines está en el suelo entonces en este en este ritual sagrado de Beltán eh, el cuerpo empieza a hablar es decir no hagan nada solamente abracen se abrazan se acarician se dejan sentir y dejan hablar al cuerpo el cuerpo lo va a hacer todo la mente ha de estar quieta en silencio al principio los besos deben ser sin lengua porque la lengua está representando lo fálico. Entrando en, en, en lo mojado, ¿no? en, la, en la boca, de como si fuera la vagina. Entonces no vamos a conectar directamente con, el, con la parte genital que es la representación en la lengua y en la boca. ¿no? Entonces solamente son besos, eh, casto, de, en la cara, en el cuello, en los hombros... Pero intente que no sea al principio, sino abrácense, sientan, dejen el cuerpo expresarse. Él se moverá como tenga que moverse. Conectarse mucho también con la respiración, de la que estamos tan desconectados. Sí, ya después, como esto, es, al principio se hace eso, y después ya se van poniendo uno enfrente al otro, porque esto es una conexión de chakra con chakra. Lo ideal sería que hicieran una limpieza antes de sentarse ahí, porque la mayoría estamos bloqueados, ¿no? pero ojo, que si eso se hace bien, se van a desbloquear ¿eh? porque claro, la energía va subiendo y se va pues alineando con tu compañero o tu compañera entonces empiezan a respirar y a pasar el aliento el uno al otro inclusive se pueden intercambiar en el tercer ojo pegando la frente con frente y respirando el aliento el uno al otro claro, es que por eso tiene que ser con una persona que tú ames porque tú imaginas que no te gusta el olor de la otra persona. No te... Entonces, esto es un compromiso, es una comunión, es una unión sagrada. Bien, entonces, una vez que están así y, bueno, ya va entrando ya más la, pues, de, digamos, la, la excitación, pues ya sería que la persona, la mujer, se sentara sobre del hombre y ahí todavía pues no hay conexión, es decir, no hay penetración. Pero ya desde que se pueda, porque esto lo ideal sería que, que entrara todavía no en su máximo tamaño, sino un medio, no un poco medio. Y que creciera dentro, que aumentara el tamaño dentro. Y bueno, entonces, una vez así, pues ya sería eh, aplicar cerradura, que es la cerradura de raíz, que se llama en, en Kundalini Yoga, eh, Mulban y es eh, contraer anos genitales y ombligo, como cuando nos estamos haciendo pis, ¿no? Entonces empezamos a cerrar la cerradura y abrir, a relajar, ser, contraer y relajar. ¿Eso, tanto el hombre como la mujer? Sí, los dos, para que la energía eh, de la kundalini empiece a subir. Entonces no hay nada que sea proyectado, es decir, no hay nada que sea mental y ahora te cojo, no, no, no. ¿Sabes? Todo, dejar hablar al cuerpo dejar hablar al aura y dejar hablar la energía entonces vas apretando entonces tú vas sintiendo cómo va subiendo una energía que te va subiendo por tus entrañas se te van poniendo todos los vellos de punta se te ponen hasta el cabello eh, la, las raíces del cabello como si tuvieras electricidad eso es lo que se llama eh, el orgasmo cósmico ¿no? pero te puedes pasar 20 minutos una hora, lo que sea y
0: esas contracciones van acompañadas de una respiración. Sí, también. Es,
1: es inhala y contrae. Contrae, aplicamos Mulban, relajamos y exhalamos así, mirándonos a los ojos. Es súper importante porque hemos perdido también la mirada, la conexión con la mirada. Yo te digo una cosa, la mayoría de las personas que tienen una noche loca tal, a los ojos no se miran, porque realmente su alma está avergonzada, no, no hay una... No hay una no hay una sinceridad, una honestidad en la mirada, en uno al otro. hay una... estamos Realmente estamos muy perdidos de nosotros mismos, muy perdidos. Mm.
0: Y bueno, esto no solo es para
1: Beltán, ¿no? esto <risa> Sí, bueno, Justo. si lo quieren hacer como algo especial, uh -huh. pues se los recomiendo porque es maravilloso. Ahora, si sí, todo esto se puede hacer siempre así pues les puedo decir que si quieren tener un hijo que venga, pues bueno, pues evolucionado, despierto, que ya están viniendo sin necesidad de esto, vamos, pero que vamos, que si quieren hacer su acto sagrado a la hora de concebir, se los recomiendo porque según la energía en la que tú estés en el momento de la concepción, pues va a bajar un ser u otro, un alma u otra, porque claro, no es lo mismo que tú vayas a un concierto, estás hasta las tantas colocado con drogas, alcohol y tal, y te, te quedes embarazada pues, de una persona que ni conoce. Bueno, es muy importante para la medicina ayurveda, en los libros védicos decían que para concebir un rey pues tenías que colocarte y hacer el acto pues como se merecía, ¿no? En un acto de, 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 de
0: religiosidad, ¿no? Pues muchísimas gracias Irene, ha sido un placer. Ya estamos llegando al final del programa. ¿De qué manera te gustaría finalizar? ¿Qué conclusión sacarías de todo lo que hemos hablado?
1: Bueno, pues sí que me gustaría proponer que, que hicieran ese, ese arreglo con uno mismo de equilibrar las polaridades para encontrar una paz interna. La relación con el otro también evocaría en una paz. Y la paz evocaría la paz del planeta. Tiene muchísimo que ver. La Tierra es una manifestación nuestra. Nosotros nos estamos autodestruyendo y por eso estamos destruyendo la Tierra. Entonces, si una persona ama, no puede coger un arma. Eso.
0: Pues, qué mejores palabras que estas, ¿no? El poder centrarnos por fin en el amor hacia nosotros mismos, hacia los demás y poder ir construyendo esto que todos anhelamos tanto, que es la paz en la tierra. Muchísimas gracias, Irene. Ha sido gracias al programa, un placer.
1: a ustedes, a, a los oyentes, al equipo. Estoy muy agradecida. Gracias a ti, gracias
0: a todos los oyentes. Ya saben, les esperamos en el próximo programa del Camino de la Diosa. Y les dejamos, como siempre, con la canción Las Antiguas, de Inés Lolago que nos ayuda a reconectarnos con la sabiduría ancestral.
2: Se meten entre nosotras, parece. Cerradas y para regalar al fuego, agradecer por los hombres que con nosotros. Pa que cuando sea la hora suba toda nuestra gente